0: 这个月是双鱼月，先祝福双鱼座的听众朋友们生日快乐。很多双鱼女都告诉我，大家经常会误会他们呵呵，觉得他们就是多愁善感、爱幻想、小家家的歌曲，哦，没有女强人的气势。老实说呢，我还蛮喜欢双鱼座的哦，并且认为他们是一个被误解甚深的星座。或者这么说吧，我觉得星座呢本来就很容易让人对号入座。充满了刻板的印象，<笑>但偏偏呢，现代人又两三句离不开星座属性。嗯，那既然离不开，就索性来聊聊吧。很多人提起双鱼女哦，就会联想到梦幻两个字。其实他们才不是什么傻白甜嘞，他们骨子里可能远比我们想象的都大胆、狂放、恃才傲物。嗯，所以呢，今天就要分享一位我个人非常喜欢的双鱼女之光。她虽然是一位古人哦，却是一位在她所处年代中非常具有现代格局的女性。听了这么多集，你应该会发现哦，我挑选的人物故事中的女主角们，都是具备超越当代的思想、拥有独立的人格的那种女人。因为呢，我想传达一个观念给大家：不要觉得自己与大众所期待的女性特质格格不入，做自己这件事。本身就是格格不入的，这也是我的书的书名呢。为什么叫做《身为自己》，我很开心的原因之一哦。因为呢，从古至今有太多的规则、文章、教条告诉女人该怎么做女人了。但是很抱歉，嗯、呃，那些可能我都做不到。我能做到的，也许仅仅只是做我自己而已。像今天的主角就非常的奇特，骨子里他根本就是现代人吧。他虽然出身名门，饱读诗书，却放荡不羁，离经叛道，背离主流的思想很远很远哦，并非传统意义上死守三从四德的大家闺秀。她就是宋代词人李清照。想必这个名字大家应该都不陌生，就算唐诗宋词不会背诵几首，也不会没听过他的名字吧？<笑>他有着张爱玲所说的“成名要趁早”的人生。十五十六岁就以才女的封号名满汴京城，她还嫁给了爱情，与她的丈夫赵明诚有着人人称羡的婚姻爱情生活。但她也是乱世的见证人，忧国忧民，用自己的诗词告诉当代人：我们不能被欺负，我们要振作。纵观李清照的一生呢，我们会看见最好的爱情与婚姻，也会看见她不满体制规范，遵从自己的心智。勇敢活在时代的那种风骨，因为有过第二段婚姻这个污点，很多人会批评她不守妇道，没有妇德。但在我看来呢，如果一个女人能够像李清照这样活过一生，真的是很爽的一件事情。还有少女时期的年少轻狂、纵情放荡，也有暮年时期的困顿与忧愁。不管现实生活是完美的还是不完美的。他都能把日子过得很有姿态。接下来呢，我就要仔细说说他的故事喽。也许说完了之后呢，你就会明白我形容的很爽的一件事情到底是什么了。宋神宗元丰七年，也就是西元一零八四年的三月十三号，李清照诞生在山东省章丘的一个书香门第之家。他的父亲李格非是大文豪苏轼的学生。母亲是状元王拱辰的孙女，他们夫妻两个都是饱读诗书的文人呢、啊。生了一个女儿之后呢，就替她取了一个非常有意思的名字，叫做李清照。清照两个字呢，是来自唐朝的诗人王维的诗：“明月松间照，清泉石上流。”清泉照影，有心地澄澈的意思。你看看古人取名有多么重视典故。取这个名字，嗯，蛮脱俗的。然后呢，我在这里要先给大家插播一段宋朝小历史。嗯，不知道大家有没有看过连续剧《知否知否，应是绿肥红瘦》？这个剧名呢，用的就是李清照的词，说的也是宋朝女子的故事。整个故事呢，虽然是以庶女，啊，妾身庶女盛明兰的视角出发，是一个大宅院里斗争的故事。却能看到很多宋朝时期的风土民情哦。那个时代的女性啊，是茶艺大师，<笑>不是我们说那个绿茶婊的那个手段的茶艺啊，是真正的泡茶的手艺。日本的茶道呢，就是取自于唐宋的那个点茶的手艺，而且他们能像那个拿铁拉花一样，在茶沫上面也能翻出很多很多的花样来。嗯，剧中的女子呢，除了会打马球，会博弈。之外呢，还会念书啊，填词，是一个开放但是也很遵从礼教的时代。这部剧呢，我个人蛮推荐的，有机会可以看看哦。看完会对宋朝有很不一样的想象。他们的家居摆设也特别的清新淡雅，低调有品味。我觉得宋代跟唐代很不一样。宋朝呢是一个自由但是也很禁锢，舒适但是也很杂乱的朝代。盛与衰在这里交融。高雅与低俗也在这里相会。宋朝的土壤呢，曾经盛开过很耀眼的花朵，那就是至今依然让后人吟诵称道的宋词。但是也遭受过痛彻心扉的一个屈辱，就是金人的侵略呢，一再一再的蹂躏这片土地，不仅让赵家的皇室蒙羞，也让人们一直承受着战争的生离死别。人性赤裸裸地被战争揭开。李清照的晚年呢，就是在这样的一个国仇家恨中度过的。他经历过北宋跟南宋的时期，也亲眼见证了动荡不安的时局对人们的迫害。虽然呢，晚年在这样的一个败坏的环境中度过了，但他的开篇却是很美的。不知道你们在台北故宫看过张泽端的《清明上河图》吗？嗯，它描绘的就是北宋最热闹的市井生活，是后人研究宋朝的人文一个很重要的依据哦。如果你问我，哎，凯特啊，如果你想要穿穿越回古代，那你最想去哪个朝代呢？那我会告诉你，我最想穿越回去的就是贞观之治那个时候的唐朝。要不然就是《清明上河图》里面的北宋了，嗯。而六岁那一年呢，李清照就是因为爸爸的升官，全家人就来到了《清明上河图》里的汴京了，开始了她像花一样灿烂的青春时期。因为父母都喜欢文学，所以他们给李清照的教育里也脱离不了写词弄文了、哦。李爸爸那个时候的职位是太学博士，在宋朝是最高学府。的指导教授专门帮政府培养人才。他在外头看到有什么好文章啊、好诗啊、好词，就会拿回来给自己的女儿看，然后说：“女儿啊，你看看这个文写的真好。”李清照十五岁那一年呢，他爸爸呢就拿着自己好朋友张文潜写的《无锡中心送》回来给他看。这个文章写的是什么呢？写的是歌颂唐朝的中心，意思就是一群北宋的男人在那里歌颂唐朝的风光啊，希望自己也能干出这一番的大事业。然后李清照看完就觉得，哎呦，什么跟什么、啊？大家只看见唐朝的兴盛，却没有看见他的淫逸腐化的那一面。难道大家都忘记安史之乱了吗？于是呢，他就写了两首长诗来反驳这篇文章。他才十五岁，他就写了两首长诗来反驳他自己爸爸的朋友的文章，就是反驳他自己的长辈。接下来呢，我们可能会念很多很多的诗词，所以呢，为了避免时长过长，我就把其中最有力度的两句拿出来。那两句就是“何谓出战折皮米，传至荔枝多马死”。这两句话是什么意思呢？嗯。那就是李清照揭露了唐朝为何打败仗、安史之乱为何发生的原因，因为好马都被派去给杨贵妃送荔枝了。<笑>意思就是呢，唐明皇玩乐过头了，耽误了国家。借古讽今，说你们宋朝的男人不能无视于宋朝，当今也是萎靡不振的那些荒唐无为的治理，难道你们都没有看见吗？<笑>男人不敢面对的问题哦，一个十五岁的小女子，轻轻的就给他点破，然后李爸爸就非常的惊讶，也觉得自己的女儿角度不俗啊，眼光独到。于是呢，就把这个诗拿出去给自己的同事朋友们看，那些文豪们看，那传啊传啊传的，整个汴京城就都知道李家有这位才女了。我们刚刚提到过的《知否》，就是这个时期的作品，它的词牌名叫做《如梦令》，来。我来完整的把这首词念给大家听。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这首《如梦令》呢，写的是宿醉起床之后呢，关心窗外花园的那种小女儿的心思。最出彩的应该就是“绿肥红瘦”四个字了。呈现出了李清照观察大自然的那种细腻的心思哦。一夜的风雨过去，水分应该是让叶子肥绿了，而花朵应该是在风的吹袭下就谢了吧。另外呢，还有另外一首《如梦令》，他总共写了两首，写的是跟朋友出去玩，玩的太嗨桑啦，酒喝太多啦，结果就迷路了，就把小船划进了莲藕花丛的深处，然后吓吓跑了一群水鸟的那种状态哦。来，一样念给大家听。长记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，争渡惊起一滩鸥鹭。李清照的词呢，之所以在中国的文学占有一席之地，在那么多的男性文人中脱颖而出啊，不是因为她是少数的女性词人。可是他的词真的写得很好，他占的不是那种少数名额哦，也不是安排安排一些什么保障名额给这个女词人，她才有这个地位的，他是用实力赢得这个地位的。你可以看见，他是很遵守着词的一切的规律来创作的，不仅一面很重视音律呢，而且还把字句给精炼了。同时呢，他的词有很丰富的真实的情感。以及呢，对眼前所看见的生活的一切的表现，把此景此情写得不落俗套。李新照的才华呢，很早就显现出来了，而且终其一生没有将郎才尽过，是越写越好了，然后境界就越写越高，呵呵从女孩子的那个闺格之乐写到了幽国幽民，后来的人呢，就称他为宋词天后。千古第一才女，嗯，不是没有原因的。哪怕她被归类为婉约词派，但她写的那些雄才大略的诗词，一样不会输给男性。他的词风呢，后来被称作易安体，因为他自称为易安居士。辛弃疾很有名哦，哈，辛弃疾也曾经仿过他的词风，写过呢。易安体因为李清照成为当代的一种流行，也足以证明他的才华是受到肯定的。那听完这期节目呢，你也可以把我所念的那些词啊找出来品味一下，一定可以感受到李清照的才华洋溢。我记得我自己是在国中的时候吧，读到他的《声声慢》，然后就被疯狂的圈粉了，就把他所写的诗词都找出来看研究了一下。认真说，我喜欢宋词大过唐诗，也是因为受到李清照的影响。接下来就要进入一个重点题了。就是双鱼女李清照的婚姻爱情生活。嗯，李清照的人生呢，我觉得有两个幸运哦。一个是自己的父亲非常的开明，给女儿读了很多很多的书，并且呢，并不限制自己的女儿吟诗作赋，做这些男人做的事情。第二个幸运呢，就是她遇见了爱情。在那个婚姻大事由父母做主的封建年代呢，她很幸运的跟自己的灵魂伴侣配对了。嗯。如果你看过《知否》这部连续剧的话呢，你就会知道，宋朝的女子的婚姻呢，虽然是由长辈决定的，但是他们彼此呢，也会透过一些类似相亲的场合，让男女双方先行的照过面。也就是说呢，父母有意将你许配给谁，或者是让你娶谁。都会跟你先说一声，然后呢，再巧妙的安排你们看一下对方，跟对方小小的相处一下，呃，瞧对眼了，我们再来正式的提亲。这么做的父母呢，也是希望自己的子女呢，至少能跟一个自己喜欢的人在一起过一辈子。而所有的适婚年龄的男孩女孩，只要是门当户对的，大家也都知道哦，哪一家的哪一位，然后透过打听呢，都能打听出来。所以呢，名声对女人来说就非常非常的重要。名声呢，不仅影响自己的婚姻，甚至还会牵连自家其他姐妹的婚姻呢。那据说呢，李清照跟赵明诚也是偷偷嗯瞧对眼的，他们是在汴京城最热闹的大相国寺的市集相遇过，从此就一眼一万年啊。<笑>回家后呢，就马上打听对方啊。但是呢，有一个很大的阻碍，就是他们的爸爸们因为新旧党争的关系呢，各自有自己的政治立场。嗯，李清照的爸爸呢，就是以苏轼为首的旧党；那赵明诚的爸爸呢，是以王安石变法为首的新党。以至于呢，他们两家如果要联姻的话呢，就会有点困难。但是，嗯，天作之合来了。说来巧了，宋神宗就这样过世了，宋徽宗即位。那为了避免政治的纷争呢，新旧党争就缓和了下来。那赵明诚就趁了这个大好的机会，然后就找了一个托梦的借口，就跟自己的爸爸说：“爸爸，梦里的大神暗示我要娶一位会作词的才女做老婆。敢问父亲大人，汴京城可有会做好词的适婚少女呢？”这个赵明诚也。太可爱了吧！<笑>为了娶李清照，就编了这么一个嗯谎、嗯，不是不是借口。<笑>于是呢，老爸也就顺势的配合的演了下去。嗯，有啊，李格非的女儿李清照就是很有名的才女。于是呢，赵明诚就这样顺利的去李家提亲了。哎，拜托，老爸也不是吃素的，好吗？在官官场混那么久，怎么可能不知道儿子那点点小心思啊？好，那我们看一下八卦热闹不嫌多、哦。在李家这边呢，就有人说李清照在赵明诚来提亲的时候，就偷偷的躲起来看过自己未来的郎君哦。这其实是很没有体统的一件事情，但是他还是这么做了。然后做了不打紧，他还写下了一首诗，呃，写下了一首词，非常有名，叫做《点绛唇》。嗯，这首词呢，把少女的娇俏写得惟妙惟肖，是一首佳作。嗯，一样。念给大家听：促罢秋千，起来拥整，纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜刬金钗溜。何羞走，倚门回首，却把青梅嗅。我曾经在看《知否》的时候呢，就给某人说过这首词的最后两句：倚门回首。却把青梅嗅，说的呢就是描写一位少女啊，为了偷看客人长什么样子，然后就假装的不经意的靠在门边，然后再假装不经意的闻着手上的青梅，但是眼睛呢却都是一直在偷瞄对方的那种情况。嗯，这首词描写的就是这种情形。然后他听完了之后呢，就用台语回我：“阿仔的戏给我一。”然后我又说：“对对对对对，就是给我一，给我一。”一个呢是编造梦的谎言，一个是 Gabriel。这对很有戏的夫妻赵明诚跟李清照结婚以后呢，就开始了只羡鸳鸯不羡仙的生活了。为什么说这段婚姻在当代是很难得的呢？因为李清照不是那种大家闺秀，她的嗜好呢都是当时成为大娘子、大老婆不应该有的。第一，他爱喝酒是出了名了，开心喝酒，不开心。也喝酒，而且一喝就要喝到醉，烂醉。据说他流传后世的词有六十多首，其中呢有将近三十首都写到了喝酒。<笑>比如我们一开始念的那两首《如梦令》，就都提到了喝酒嘛。所以很多人就说李清照就是一个酒鬼，跟唐朝的，呃李白有的比。嗯，这话说的真的就是一点都没错。再来呢，第二，他还喜欢玩一个叫做。打马的赌博游戏，什么是打马呢？打马就是麻将的前身。李清照喜欢赌博呵呵，但是他喜欢呢是需要用那种智力的博弈，因为他爱打麻将了。他日后还写了一本叫做《打马图经》，把自己身为赌后的技巧跟心得写下来，并且大言不惭的说：“老娘从来没有输过，为什么呢？因为我排艺高超啊。”有人说，真正爱你的人会让你活得像自己，会让你做你自己。我觉得赵明诚就这样了、哦，他一点都不嫌弃李清照爱喝酒、爱赌博这个兴趣，并且打从心里欣赏自己的老婆，因为李清照的才气比他还高。嗯，但是李清照呢，也一样，他也一样全力支持赵明诚的爱好。赵明成呢，喜欢收集古董、字画、金石器物，并且研究它们、考证它们，然后把它们记录下来。为此呢，就废寝忘食，倾住了他自己所有的财富。他的薪水蛮少的，然后家里也是一个很清廉的官，所以呢，他把钱都用来买那些东西之后呢，自然就是给不了李清照什么大不富大贵的生活。但是李清照呢，她也不埋怨。而且呢，她喜欢跟着自己的丈夫一起研究，支持他的兴趣。他们夫妻两个人最大的乐趣呢，就是发薪水的那一天呢，扣除了生活费之后呢，就把剩下的钱呢，拿去大相国市的旧货市场开始淘宝。嗯，很多读者问我，什么才是婚姻生活幸福的真谛呢？李新照跟赵明诚，他们就允许对方做他们自己，并且。支持也认同对方的志向、兴趣跟目标，成为对方的知己，彼此欣赏，而且走进对方的心灵深处。我觉得婚姻生活之所以能幸福，也许就是两人把爱情的风花雪月彻底的落实在他们的生活当中。我觉得这是婚姻长久一个非常基础的理由吧。嗯。李清照呢，她是一个很有生活情趣的女人。就算没有为赵家生下小孩，赵明成也没有因此休了她。婚后的李清照写词的尺度也，嗯，越来越大胆了。<笑>成为少妇果然就是跟少女不一样。以前呢是却把青梅秀啊、哦，假装不经意，羞而腼腆,腆。那现在呢，现在可奔放了。比如她写过一首《丑奴儿》，就是在写她跟赵明成的一个床边的情趣。嗯，念给大家听。晚来一阵风兼雨，洗尽炎光。李坝身黄，却对菱花淡淡妆。绛绡缕薄冰肌莹，雪腻酥香。笑语檀郎，今夜纱厨枕簟凉。这首词呢，写的就是傍晚下过了一阵风雨，把白天的炎热都洗刷掉了。我弹完了琴呢，对镜子画起了淡淡的晚妆，雪一般的肌肤在透明的睡衣里若隐若现，伴随着一阵一阵的香气。我回头微微一笑，跟老公说：“今晚的竹席好凉爽啊。<笑>”双鱼座才女调情果然很不一般吧？但是因为她写过了这样子的一个很，怎么讲，很明目张胆<笑>词也被后世说哦，上不了台面，不行，太夸张了。后来呢，政治时局就开始变化了，他们两家前后都遭受到了连累，被迫从京城回到赵明诚的老家青州去。回到青州之后呢，他们就修缮好了一个旧房子，然后开始远离政治的纷争，致力于经史的研究，反而呢就过得在。反而呢，就过得还比在汴京更自在逍遥呢。那些日子呢，李清照跟赵明诚常常一起外出，然后游历名山大川，寻常的巷陌，去收集那些各种的金石字画，然后一起校勘、整理、编号，写入他们一起编写的《金石录》之中。他们那个时候的收藏量几乎是全宋朝之冠了吧？基本上是没有人可以比得上他们了。而在那段。青州的日子，他们夫妻两人也可以说，嗯，把生活过成了像诗一般了，很叫人羡慕。清朝有一位纳兰性德写过“赌书消得泼茶香，当时只道是寻常”，描写的呢就是他们两个的人的日常生活。李清照跟赵明诚喜欢玩一种游戏哦，就是他们夫妻之间的游戏，就是猜典故。这个游戏很考验记忆力。还有博学多闻的那种文学的功底哦。游戏的规则是随便说一个典故，然后呢就必须说明这个典故是出自哪一本书的哪一页，是不是很难？嗯，非常难。说对了才有茶可以喝。李清照呢，在这个游戏上啊、哦，一直都是占上风的。所以呢，每当他赢了赵明诚的时候呢，就会笑个不停，笑得前翻后仰，笑到茶都还没有喝呢，就都泼洒在自己的衣裙上面了。所以呢，后来赌书泼茶就被用来形容夫妻之间情色和鸣的那种幸福状态。婚姻生活的美满呢，也让李清照志得意满。嗯，原本嘛，她原本就是很有才华、自视身高的一个才女。也没有因为觉得自己是女流之辈就觉得哦，我输给男人什么？为了把词规范得更加的精准，二十七岁的时候呢，他就发表了一篇叫做《词论》的专题文章。这个内容哦，非常的嚣张哦，呵呵几乎把当时的文坛巨星都给数落了一番了，说他们写的词都不入流。所以呢，李清照他不仅爱喝酒、爱赌博，还是一名毒舌评论家。<笑>我们来看看啊，来点名一下，他都批评了哪些文坛的大咖？嗯，他批评柳永的词唱出来虽然好听，但是都是一些俗不可耐的淫词艳语、艳曲，啊、呃，淫词艳曲难登大雅之堂。然后他批评晏殊、欧阳修、苏轼的词，说他们写的那些，哎呦，根本就不能算是词，用写诗的方式来写词。就不会有韵律的美感，唱出来太难听了。然后他批评王安石、曾巩的词，说太 low 了，没法读，读不下去。然后他批评秦观的词，说太空洞了，还飘散了一股穷酸的味道。<笑>你们知道吗？秦观有一首叫做《鹊仙桥》，是非常有名的爱情经典名词呢。有两句话你们肯定听过，嗯，这两句就是。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？非常有名，对不对？也被李清照狠狠的批了。黄<笑>庭黄坚，嗯、的词也被他说瑕疵太多，上不了台面。我第一次看这篇词论的时候呢，觉得李清照。太牛逼了呵呵，都没有在 care 长辈怎么想哎、欸，或者是嗯稍微顾及一下他们的颜面，尤其是他爸爸的老师还是苏轼呢，他竟然连苏轼都敢批评，但是他其实也不是骂啦，就是把那些大咖们的词啊拿出来，找出他觉得不合词律的一个部分来拿来做例子，可能是因为当时都没有人敢这么做吧，就被夸张成他在骂他们了，嗯。李清照的这篇词论呢，是中国两千多年文学史上第一篇女性文学批评的专文，非常的具有代表性，也非常的有价值。虽然骂了那么多人，说出他们写词的一个缺点哦，但是最主要的，他的意图呢，其实是在主张词应该区别于诗，成为一种独立的存在。他认为词作为用来演唱的歌词呢，必须具备音乐的属性。也必须讲求音律的美感，必必须以婉约为正宗，不可以跟诗太像。但如此年少轻狂、恃才傲物的李清照，也因此得罪了很多人，被很多的后辈啊、前辈啊骂狂妄、无知。但不可否认的，宋词呢，确实是在他的引导之下，渐渐的走向完美与成熟。说起来呢，也是功不可没的。青州这段诗与远方的日子过了将近十四年，直到赵明诚再次接受到朝廷的派任才结束、哦。赵明诚离开了青州，去莱州做了知府大人，留下李清照在青州帮他打点一些金石古董字画。分开的那段时间里呢，李清照写了很多很多思念赵明诚的词，大名鼎鼎的《一剪梅》就是那时的代表作之一。李清照已经从一位十几二十岁的少妇，辗转来到了三十几岁的中年了。《一剪梅》是这样写的：“红藕香残玉簟秋，清解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。”此情无计可消除，才下眉头，却上心头。是不是很耳熟呢？这首词真的太有名了，我相信很多人都听过。这时期呢，还有一首《醉花阴》，也一起念给大家听。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱。半夜凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。不久之后呢，靖康之耻发生了，金人大破京城，掳走了两回皇帝，这是宋朝史上一个奇耻大辱。历史好的同学们，你们一定会记得的。从这一年开始呢，兵荒马乱的时代正式登场了。这对夫妻也开始了颠沛流离的生活。但他们跟别人不太一样，他们逃亡的时候呢，包含要保护那些收藏的文物们，所以行动起来呢就更加的困难了。一行人跟着十几车的文物一起移动，在古代呢，真的是一个非常浩大的工程。这期间呢，赵明诚。辞官南下之后呢，又被两次的复职，在第二次复职的时候呢，不幸染病过世了。而他们竭尽全力保护的文物呢，在战乱的期间呢，也大半呢被摧毁或者是掠夺。李清照呢，失去了赵明诚，失去了那些半生的心血，自己之后也大病了一场。无依无靠的期间呢，有一位赵明诚的朋友叫做张汝舟，不是张国周，抢桂惨的那个张国周，张汝舟是三点水一个女字旁的汝，一叶边舟的舟。嗯，张汝舟这个人呢，经常就来拜访他，对他嘘寒问暖。因情陷久了，李清照也被攻陷了，她不顾当时必须守节的妇道，力排众议，嫁给了张汝舟。结果这个婚姻不到一百天就垮了，原因是他发现了张汝周根本就不是真心的爱他，而是觊觎他身后的那些值钱的古董文物，所以呢一气之下就提出了离婚。结果张汝周当然是不可能，而且还因此家暴了他。这里呢要说明一下宋朝的律法，老婆在老公有确实犯错的情况之下呢，提出离婚才能成立。而且呢，老婆告发老公，无论老公有没有错，老婆自己也要坐牢两年。哇塞，妈呀，这是什么律法？女人呢，在当时真的一点地位都没有。但是呢，李清照宁可坐牢，也不要再跟张汝舟过下去了。所以呢，他就抓到了他曾经虚报科举的次数、骗官的这种奸行哦，一撞就告到了官府去，结果离婚成立了。他也因此必须坐牢，所幸呢，他身边还有一些亲朋好友帮他说了情，做了九天就被释放出来了。但这一段经历呢，也成为大家日后的笑柄，说李清照呢，哎，他活该啊。但我觉得呢，这有什么好污点、好笑话的呢？有多少人遇到了跟李清照一样的问题，可能是宁愿忍一辈子，他也不想离婚。但像李清照这样的女人实在是太少了，放到现代呢，可能也不太多。当然了，在这里就要说说双鱼女的婚恋原则了。我身边的双鱼女啊，注意哦，我说的是我身边的双鱼女哦，嗯，他们对爱情都是义无反顾的投入，但也不会因此迷了心智。很多人被他们奋不顾身投入爱情的动作给迷惑了，以至于看不见他们其实是很有原则也很有底线的。他们心其实跟镜子一样，跟明镜一样的清澈，清清楚楚的自知道呢自己为什么而爱，为什么而嫁，哪怕结果不如意，他也会懂得止损，快刀乱毛，一刀的切掉。嗯，这样的双鱼女哪里是梦幻呢？他们脑子啊清楚的很好吗？离婚后的李清照呢，开始决定自己一个人过了。那时她也已经是五十几岁。是两鬓花白的老妇人了。她开始左手继续完成赵明诚生前未完成的《金石录》，让这本著作趋近于完美，然后出版它。真正的烟消，依然在这片国土上面蔓延，思念前夫的哀愁跟忧国忧民的恨，让身为女子的李清照呢，只能借着写词来抒发心中的愁绪。来到暮年时期的李清照。功力不减反增，把忧伤的情怀写得凄美无比。《声声慢》就是那个时期的作品，念出来大家一定都很有印象。寻寻觅密，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他，晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！辛弃疾曾经写《未赋新词强说愁》。我觉得我年轻的时候呢，读李清照的《声声慢》，就有微复新词想说愁的这个嫌疑，根本就还很年轻，只是觉得，嗯，词藻很美，欣赏这种凄美。但等到我也来到中年的时候呢，才真正发现李清照那种时不我与的伤感。活着的人其实是最需要勇气的。有多少男人在战争的杂乱之下呢，抛妻弃子，出卖国家？他、啊、却越老越坚强，依然可以写出这么好的一个词。还有一首《武林春》，我也很喜欢，念给大家听。风住尘香花已尽，日晚倦梳头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好，也拟泛青舟。只恐双溪蚱蜢舟。载不动许多愁。年少的时候呢，你还记得我们之前曾经念过的那首诗吗？他在床榻上面是如何的淡淡妆，如何的把自己弄得很香。可是现在就他一个人了，日晚倦梳头，连头都懒得梳了。纵观李清照的人生呢，我觉得他是一个人的天赋跟时代共同成就的一代宗师哦。出道了近千年。获得后人无数的赞誉，从女性的词人中的第一，到婉约派的宗主，到人人模仿的易安体，最后成为顶级的词国天后，还有那么多离经叛道的八卦故事，可以让大家茶余饭后说说笑笑。你看，我都拿它来消费了。而那些离经叛道，恰恰是她的可贵、可爱、可敬之处。他不为世俗的眼光，大胆地取悦他自己，表达自己，让后来的很多迷妹，包括我都非常的敬佩。他很老的时候呢，看见邻居的一个小女孩很有天赋，就问他说：“我把我毕生会的那些写词的技巧，都传授给你，你要不要学呢？”结果小女孩就回他：“写词，不是女孩子家要做的事情哦。”我一直记得这个故事，觉得女人从小就被关书，你该要如何，你不该如何，却没有人问我们想不想要呢？你要不要呢？你今朝一生都在做自己，她在那个女人被规范的时代里一枝独秀，想必应该是非常非常的孤独寂寞吧，高处不胜寒呐、啊。幸好她年轻的时候也有过美好的时光。还有过懂他的赵明诚，也不枉费这后半生的孤独了。喜欢今天的故事吗？凯特迷之音，咱们下次见。